0: о двоякой теме о покаянии и об исповеди. Исповедь содержит в себе, конечно, покаяние. Но о покаянии надо говорить отдельно, чтобы понять, в чем дело. Покаяние заключается в том, что человек, который до того отвернулся от Бога или жил с собой, вдруг или постепенно понимает, что его жизнь не может быть полной в том виде, в котором он ее переживает. Покаяние заключается в том, чтобы обернуться к Богу лицом. Этот момент только изначальный, но он решительный. Когда мы вдруг переменяем курс, и вместо того, чтобы стоять спиной или боком по отношению к Богу, по отношению к правде, по отношению к своему призванию, мы уже сделали первое движение. Мы обратились к Богу. Мы еще не покаялись в том смысле, что мы не изменились. Но для того, чтобы это случилось, мы должны что-то пережить. Потому что мы не обращаемся, не отвращаемся от себя и не обращаемся к Богу просто так, потому что нам сдумалось. Бывает так, что человек живет спокойно. Ничего с ним не происходит особенного. И он как бы пасется на поле жизни. щипит траву. Не думает о том, что над ним небо. Бездонное. Не думает ни о какой опасности. Ему жить хорошо. И вдруг случается что-то, что обращает его внимание на то, что все не так просто. вдруг он обнаруживает, что что-то не то, каким это образом. Это бывает очень разно. Бывает так, что человек совершает то или другое как будто и незначительный поступок и вдруг видит его последствия. Я помню мальчика одного который размахивал перед своей сестренкой кинжалом. И, размахивая этим кинжалом, он ее ослепил. В тот момент он вдруг понял, что значит бездумно, безответственно играть таким предметом, как кинжал. Эта женщина осталась слепа на один глаз в течение всей жизни, но ее брат никогда этого не забыл. Не в том, конечно, отношении, что он боялся прикоснуться к кинжалу или к перечину ножу, а в том отношении, что он знал, что самые незначительные действия могут иметь окончательное трагическое значение. Бывает также, что не так трагично нас настигает мысль, которая приводит к поколению. А что мы слышим вдруг то, что о нас думают люди. Мы себе представляем себя всегда в хорошем виде. И когда нас критикуют, у нас тенденция думать, что тот человек, который нас не видит, такими прекрасными, какими мы себя видим, ошибается. А вдруг оказывается, что мы услышали мнение других людей о себе самих. Мы думали, что мы герои, а все думают, что мы трусы, мы думаем, что мы безукоризненно правдивы, а люди думают, что мы лукавы и так далее. И если мы остановимся вниманием на этом, мы уже ставим перед собой вопрос о том, кто я? И в тот момент, когда мы ставим себе этот вопрос, мы ставим и дальнейший вопрос о том, да, кто я? Какое мое призвание в жизни? Я не говорю о ремесленном призвании, о том, каким человеком я могу стать. Неужели я удовлетворен тем, чем я являюсь? Не могу ли я себя как бы перерасти, стать лучше, Иногда бывает так, что не народный голос и не голос одного или другого нашего знакомого обращает меня вниманием на себя самого, а чтение, чтение Евангелия. Я читаю Евангелие и вдруг вижу, каков может быть человек. Я вижу образ Христов во всей его красоте, или во всяком случае – в той мере красоты, на который я способен. Я начинаю себя сравнивать. И тут я начинаю обращаться не на себя самого, а обращаться на другое. Или на образ Христа. Или на то, что обо мне думают люди. И начинается суд над собой. В момент, когда начинается суд, начинается и покаяние. Это еще не полнота покаяния, потому что произнести над собой качественный суд, это не значит быть раненым в душу тем, что э, я совершил и чем я являюсь. Иногда мы сознаем головой, что мы плохи, или что в том или другом отношении вы должны бы быть иными, а чувством вы этого не не можем пережить. Я вам дам пример. Много лет тому назад, в 20-х еще годах, был съезд русского студенческого христианского движения. На этом съезде присутствовал один замечательный священник, отец Александр Ельчининов, писание которых, которого некоторые из вас, наверное, читали, потому что они были изданы не только за границей, но и в России теперь. К нему пришел офицер на ИСВИД. Ему сказал, что, знаете что, я вам могу выложить всю неправду моей жизни, но я только ее головой сознаю. Мое сердце остается совершенно нетронутым, мне все равно. Головой я понимаю, что это все зло, а душой никак не отзываясь болью или стыдом. И отец Александр сделал потрясающую вещь. Он ему сказал... Не исповедуйтесь мне. Это совершенно будет напрасное дело. А завтра, перед тем, как я буду служить литургию, вы выйдете перед царские врата. И когда все соберутся, вы скажите то, что вы мне только что сказали, и исповедуйтесь перед всем собравшимся съездом. Это официально это согласился. Потому что он чувствовал, что он мертвец, что в нем жизни нет, что у него только память да голова, но сердце мертво, и жизнь в нем погасла. И он вышел с чувством ужаса. Он думал, вот я начну сейчас говорить, и весь съезд отмерня, отвернется. Все с ужасом посмотрят на меня и подумают, мы думали, что он порядочный человек, а какой он негодяй. И не только негодяй, но мертвец перед Богом. Он встал, пересилил свой страх и ужас и начал говорить. И случилось для него совершенно неожиданное. В момент, когда он сказал, для чего он стал перед царскими вратами, весь съезд к нему обратился со страдательной любовью. Он почувствовал, что все ему открылись что все открыли объятия своего сердца, что все с ужасом думают о том, как ему больно, как ему страшно. И он разрыдался и в слезах произнес свою исповедь. И для него началась новая жизнь. И вот тут мы касаемся очень важного момента, именно покаяния. Покаяние заключается в том, что хладнокровно увидеть себе грех его принести Богу на исповеди. покаяние заключается в том, что что-то нас так ударило в душу, чтобы вырвались из наших глаз, из нашего сердца слезы. Я помню, как святой Фасанофий Великий говорит, что слезы истинного покаяния могут нас очистить так, что уже делается ненужным нам пойти на исповедь, потому что то, что Бог простил, человеку нечего больше прощать. И есть другое место у ученика святого Симеона Нового Богослова, у святого Никита Стифата, который говорит, что слезы истинного покаяния могут человеку вернуть даже потерянную телесную девственность. Но покаяние должно быть именно такое. Но мы не можем так каяться постоянно. Это нам не под силу. Что же нам делать? А нам делать надо вот что. Вы, наверное, читали о том, как совершаются раскопки. Раскопки в древних городов или памятниках. Приходит археолог и начинает скрести землю. Сначала он видит только обыкновенную почву, но постепенно он начинает видеть Какие-то очертания того, что давно, давным-давно легло под землю. И он начинает это различать. Это уже первое видение. Когда мы все видим самым зачаточным образом что-либо, что недостойно, ни нас самих, ни той любви и уважения, которыми мы окружены, ни той любви, которую Бог нам проявляет, Это уже начало нашего прозрения, и мы можем пойти на исповедь и сказать, «Я знаю теперь, что под почвой, может быть, очень глубоко лежит мир греха, но я узнал уже на поверхности кое-что о нем, я хочу его принести к Богу и сказать, «Я это увидел». Ты мне помог это увидеть, Господи. И я отрекаюсь от этого зла. Я пока еще не умею каяться, но я умею знать, что это несовместимо ни с моей дружбой с Тобой, ни с тем отношением, которое я окружен моими близкими, ни тем, чем я хочу быть. И есть старая молитва средневековья которое напечатано было в православные дни Венеции, где разрешительная молитва кончается словами: "И да прости тебе Господь все грехи, в которых ты истинно раскаялся, не только не то просто, что ты рассказал, а то перед чем ты содрогнулся душой, перед тем, что тебя охватило ужасом." Эти грехи тебе прощаются. Остальное является твоей новой задачей. Ты должен дальше и дальше, глубже и глубже уходить в себя, в эти раскопки, и начать находить то, что недостойно ни тебя, ни Бога, ни того, что о тебе думают люди. И исповедь таким образом делается частью прогрессивного, постепенно углубляющегося покаяния постепенно раскрываются перед тобой новые глубины. Вы тогда скажете, в чем же заключается жизнь? В том, чтобы уходить в эти глубины, видеть себе только зло, 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 уходить в чему? С этим нельзя жить? Нет. С этим нельзя жить. Потому что чему разгоняет свет. Если мы видим в себе что-либо темное, это потому что свет проник в новую глубину нашей жизни. Вы, наверное, знаете, и это пример, который я даю детям, но и взрослым иногда вредно детский пример услышать, когда они говорят, я всматриваюсь в вас все зло, которое во мне есть, и не умею его искоренить, вырвать из себя. Я говорю, а скажи, когда ты входишь в темную комнату, для того, чтобы не Перестало быть темно. Неужели ты махаешь, ты машешь в ней белым полотенцем в надежде, что тьма разойдется, рассеется? Нет, конечно нет. А что ты делаешь? Я открываю ставни, я открываю занавески, я открываю окно. Вот именно. Ты проливаешь свет туда, где царила тьма. Так же и тут. Если ты хочешь по-настоящему каяться, исповедоваться поистине и меняться, тебе не надо сосредотачиваться только на том, что в тебе плохо. Тебе, тебе нужно впустить как бы в, себе, в себя свет. А для этого надо обратить внимание на то, что у тебя уже есть светлого. И во имя этого света бороться со всей тьмой, которая в тебе есть. Да, но как это сделать? Неужели я буду о себе думать, что вот я такой хороший в том или другом отношении? Нет. Читай Евангелие Я отмечай в Евангелии все места, которые удаляют тебя в душу, от которых трепетно делается сердце, от которых ум светлеет, который стегнет твою волю к желанию новой жизни. И знай, что в этом слове В этом образе, в этой заповеди, в этом примере Христа ты нашел в себе искорку божественного цвета. В этом отношении оскверненная, потемневшая икона, которым ты являешься, просветлела. Ты уже в этом отношении немного хотя бы похож на Христа. Немного в тебе уже начинает проявляться образ Божий. А если так, то ты запомни это. Потому что, если ты будешь грешить против этого, ты будешь осквернять святыню, которая в тебе уже есть, уже живет, уже действует, уже растет. Ты будешь тушить в себе образ Божий, тушить свет или окружать его тьмой. Этого ты не делай. Если ты будешь верен к тем искрам, тем искрам света, которые в тебе уже есть, то постепенно тьма вокруг тебя будет рассеиваться. Во-первых, потому что там, где свет, тьма уже рассеяна. А во-вторых, когда ты обнажу в себе какую-то область света, чистоты, правды, когда ты вдруг смотришь на себя и думаешь... В этом отношении я на самом деле настоящий человек. Я не только мразь, который я себе представлял. Тогда ты можешь начать бороться с тем, что наступает, как враги наступают на город или на войско, что наступает на тебя, чтобы этот свет потемнел к тебе. Ты, например, научился, что ты можешь почитать чистоту, и вдруг тебе поднимается грязь мысли, телесных желаний, чувств, чувственности. И в тот момент ты можешь себе сказать, нет, я обнажужу в себе искорку целомудрия, искорку чистоты, желание кого-то полюбить без того, чтобы этого человека осквернять. Даже мыслью, не говоря уже о прикосновении. Нет, эти мысли я в себе допустить не могу, не стану, буду бороться против них. И для этого я обращусь ко Христу и буду кричать к Нему, «Господи, очисти! Господи, спаси! Господи, помоги!» И Господь поможет. Но Он не поможет тебе раньше, чем ты сам поборешься. Есть рассказ в жизни святого Антония Великого о том, как он боролся отчаянно с искушением. Боролся так, что в незнаможении, наконец, упал он на землю и лежал без сил. И вдруг перед ним явился Христос. И не, не имея сил подняться к нему, антониму ему говорит, «Господи, где же ты был, когда я так отчаянно боролся?» И Христос ему ответил, «Я стоял невидимо рядом с тобой, готовый вступить в бой» если бы ты только сдался. Но ты не сдался. И ты победил. И вот я думаю, что каждый из нас может так научиться каяться и уже приходить на исповедь каждый раз с новой победой и с новым видением того поля битвы, которое перед ним раскрывается все шире и глубже. И мы можем получить прощение наших грехов от Христа прощение того, что мы уже себе начали побеждать и благодать новую силу для того, чтобы победить то, что мы еще не победили.